0: Bonjour, bienvenue sur le Plafond de Verre, le podcast qui parle de la vie professionnelle et de l'orientation scolaire des personnes racisées. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Job, qui est danseur à l'Opéra national de, de Paris. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors comment ça va
1: Bah écoute, ça va et toi
0: Ça va. On est super contente de t'avoir sur le podcast. Ah, C'est hein. gentil. Moi surtout t'as un super sourire. <rire> <rire> bon, vous le verrez pas, mais en tout cas moi je le vois. Et donc voilà, on est super content d'avoir Guillaume qui va nous parler donc de sa passion pour le ballet et euh, comment il s'est retrouvé donc euh, danseur à l'Opéra national de Paris. Alors comment on devient danseur étoile, Guillaume
1: bah euh, avec de la passion du travail. <rire> Moi, j'ai j'ai commencé en fait euh, la danse à l'âge de 4 ans. Au début, c'était juste de l'éveil un peu de la danse plutôt contemporaine, on va dire. D'accord. Et en fait, j'ai décidé de commencer euh, parce qu'en fait, ma sœur faisait de la danse au centre Binet. D'accord. Et il euh, y a un jour où je suis allée voir euh, son cours et euh, et j'ai dit à mes parents, enfin euh, j'ai dit à ma mère, euh, je, je veux faire, veux faire ça, ça. <rire> je à veux danser. Fort. Et euh, du coup ils m'ont inscrit et euh, et je suis restée du coup dans ce centre pendant quatre ans, du coup jusqu'à mes 8 ans.
0: D'accord.
1: Et euh, c'était vraiment c'était vraiment super parce qu'on on dansait. Du coup j'avais un cours par semaine et j'adorais. On faisait des spectacles, on a fait un spectacle à la cigale notamment et tout ça et euh, et j'adorais vraiment ça.
0: T'étais le seul garçon
1: euh, Non, quand j'étais à l'éveil, on était deux garçons, deux garçons et euh... et
0: sinon le reste c'était des, des jeunes, des petites filles.
1: Ouais, c'est ça, des petites filles. D'accord. On était à une, une petite quinzaine, je pense. On n'était pas pas trop nombreux, donc c'était vraiment une bonne ambiance.
0: Et t'étais pas complexé euh, d'être euh, un garçon parmi les filles ou tu t'es pas dit, euh, par exemple, euh, la danse classique, c'est un truc de fille, euh, comme on peut dire souvent, non?
1: Ouais, bah, en fait, non, je me posais, en fait, je me posais pas trop la question, j'étais juste là, bah, j'ai envie plaisait, de danser, donc euh, je le faisais, Confiant. quoi. Ouais. <rire> donc, euh, non, je me posais pas trop cette question. Et en fait, c'est après, euh, donc le. La prof de danse a dit à ma mère que euh, j'avais du potentiel et qu'il fallait que je commence vraiment la danse classique euh, plus sérieusement. D'accord. Du coup, elle m'a inscrit au conservatoire euh, du 18e arrondissement. Mm -hmm. Et euh, du coup, là, j'ai commencé la danse classique. Et euh, au début, j'étais là, oh, mais c'est dur. Euh, euh, <rire> j'avais l'habitude de faire un peu ce que qu je voulais parce que l'éveil, c'était hyper ouais, libre. Ouais, et... oui. Là, je me retrouvais à la barre, genre comme ça, et j'étais là mou et tout. Et puis et tu devais
0: répéter souvent, j'imagine. Tu devais, voilà, tu devais ouais, apprendre les pas de manière, euh, en tout cas, euh, très euh, conventionnelle. Mm, mm, mm. Euh, tu devais euh, te plier un peu aux règles, euh, voilà. Ouais, c'est ça. Et euh, toi, tu voulais juste éclater au départ. Ouais, c'est <rire> ça.
1: Et puis, genre, euh, c'est vrai qu'à la danse, enfin, c'est des exercices, par exemple, qu'on fait à la barre. Euh... Je fais plus ou, maintenant c'est plus compliqué, mais la structure de l'exercice est la même depuis que j'ai 8 ans, en fait.
0: D'accord. Et
1: du coup, au début, enfin, ça me saoulait un peu de faire tout le temps la même chose. Et puis, au bout d'un moment, euh, bah, j'ai commencé à apprécier le, le travail, à toujours essayer de faire mieux et euh, de voir que c'était un travail sans limite aussi et que euh, fallait toujours pouvoir repousser ses limites et qu'on pouvait toujours faire mieux. Et euh, j'ai commencé vraiment à apprécier ça et, euh, et c'était trop bien.
0: <rire> et à quel moment, en fait, tu t'es trouvé euh, des inspirations Tu t'es dit, euh, justement, pour apprécier le travail, comment t'as fait J'imagine que t'as dû te trouver des inspirations, commencer à regarder peut-être des balais, ce qui se faisait en tout cas dans la danse classique mm -hmm. et peut-être chercher à t'identifier aussi hein, à des danseurs oui. et voir un peu leur travail. Comment t'as mm -hmm. fait tout ça
1: bah en fait bizarrement euh, je me suis pas trop enfin euh, j'ai jamais vraiment eu de d'idole en fait j'étais j'étais plus euh, dans une recherche de ce que moi avec mon corps mes capacités je pouvais le faire de mieux et euh, et ce que me rappelait toujours euh, mes parents c'était que vraiment euh, fallait que je me fasse plaisir qu'il fallait pas que que ça soit quelque chose de contraignant ou de super, euh, hein. ouais du coup c'était vraiment euh, c'est vraiment une recherche de plaisir et même en fait j'ai j'ai mis à beaucoup de temps à à me dire que j'avais vraiment envie d'en faire mon mon métier parce que pour moi c'était juste euh, bah j'aimais faire ça donc je le faisais et puis euh, et puis assez euh, naïvement en fait sans oui parce qu'en plus allais à
0: l'école en même temps mm -hmm. c'était donc c'était sur ton temps libre et c'était un peu ouais. comme ton activité périscolaire en fait ouais voilà
1: c'était un loisir en fait d'accord euh, de mes en fait de mes huit ans à mes 10 ans je prenais que deux cours par semaine donc euh, à ce conservatoire et après j'ai passé une audition euh, parce qu'en fait je voulais faire plus j'avais envie de danser plus souvent du coup euh, j'ai passé euh, le concours pour entrer au, au CRR donc ce qu'on appelle le conservatoire à rayonnement régional d'accord donc en fait euh, là-bas c'est c'est en sport-études en fait on a on a scolarité le matin et cours de danse l'après-midi du coup euh, bah moi j'étais trop content parce que euh, je dansais plus et euh, c'est vrai qu'au début ça faisait un peu bizarre d'aller à l'école que 4 heures par jour du coup mais euh, mais comme je pouvais danser plus du coup je dansais tous les jours euh, j'étais j'étais trop content et euh,
0: Par ouais. contre tes notes devaient suivre j'imagine vu que c'était pas ouais. sport étude il fallait que tes notes soient carrées pour que tu puisses continuer à faire ça. Ouais ouais complètement Et Tu juste avait... tu danses et puis tu vas à l'école 4 heures et tu chilles en même temps. Ouais voilà c'est <rire>
1: ça. C'est ça du coup il y avait beaucoup de... il y avait plus de devoirs aussi et euh et fallait être hyper euh, hyper efficace aussi en scolarité mais euh, mais en fait c'est ça qui est ce qui est bien aussi avec euh, la danse classique c'est que ça t'apprend aussi une telle rigueur et être ouais. hyper efficace dans ton ouais. travail que forcément ça suit aussi euh, sur la scolarité quoi
0: et du coup ils vous enseignaient euh, tu faisais que de la pratique ou il y avait aussi une partie histoire de la danse etc euh, dans tes cours comment ça se passait
1: euh, bah quand j'étais au CRR c'était euh... Un, de la danse classique,
0: mmh.
1: un peu de la danse de caractère. Donc, c'est euh, avec des petites bottes. C'est plus euh, c'est de la danse un peu plus folklorique, on va dire. D'accord. Et, euh, et on faisait un peu d'anatomie aussi. D'accord. Euh, parce que c'est important aussi en danse classique, euh, comme dans tout sport de haut niveau, en fait, de oui. bien connaître son corps pour appréhender exactement. les blessures et tout ça.
0: Mmh.
1: Et euh, Mais par contre, après... Euh, à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Là, par contre, on a des cours de musique, on a des cours d'anatomie, on a des cours de et d'histoire de la danse aussi. Donc, on apprend ce que c'est que les différents styles de danse, le... d'où ça vient, les chorégraphes qui ont marqué l'histoire de la danse, tout ça.
0: D'accord. <rire> et du coup, là, par exemple, on a une photo... Là où ouais. euh, tu peux nous parler un peu de cette image et ouais. euh, de, de ce qui l'entoure. Moi, ouais. j'ai trop envie de dévoiler, <rire> mais je vais rien dire.
1: <rire> oui, bah, en fait, ça, c'est une photo qui a été prise à, dans, dans les studios d'Alvin Elé. Euh, donc, euh, c'est une euh, compagnie de danse qui est basée euh, à New York. Ouais. Et donc là, c'était quand j'avais euh, 16 ans. 15 ans, non 16 ans. Et euh, j'étais allé faire en fait leur stage d'été. Parce que tous les étés, ils proposent un stage euh, pendant 6 semaines là-bas. D'accord. Et euh, j'avais pris cette décision un peu euh, sur, euh, sur un coup de tête avec mes professeurs. Parce que euh, moi, je suis quelqu'un de nature hyper euh, curieux. Et, euh, et j'avais envie de découvrir un autre monde, euh, comment ça se passait ailleurs, euh, comment... Euh, Qu'est-ce que la danse de l'autre côté de, de, de l'océan Atlantique Et cette compagnie, Alvinelé, c'est une compagnie que, que j'admire particulièrement, ben qui, oui. a un, qui fait de mes origines et qui a un, un style bien à eux, un héritage et tout ça. Et donc, je suis parti six semaines là-bas et c'était vraiment incroyable parce que j'avais un cours de classique par jour, mais j'avais aussi de la danse contemporaine et des cours de danse africaine. Du coup euh, c'était génial. Ah oui, donc tu avais
0: un mixage culturel. En tout cas, tu avais une oui. grande mixité et c'était euh, voilà, c'était super intéressant, j'imagine. Oui, complètement. Pour parler d'Alvin euh Alvin c'est la première compagnie euh, voilà de, de danse euh, afro-américaine mm -hmm. qui a permis euh, voilà de d'introduire de, en tout cas euh, les personnes euh, les personnes afro-américaines dans le ballet mm -hmm. et euh, effectivement c'est une compagnie qui est réputée euh, internationalement mm -hmm. et euh, voilà qui, qui fait de très très belles choses mm -hmm. et du coup quand j'ai vu cette image je me suis dit oh, mais c'est chouette <rire> on va pouvoir en parler parce que oui. moi moi aussi je suis particulièrement fan oui. euh, surtout qu'ils ont voilà des figures vraiment spectaculaires et mmh. Ils font également de la photo. Hein. Il, y a de, mmh. il y a de très très belles images euh, de leur ballet, euh, des mmh. choses contemporaines qu'ils font. Mmh. Donc c'est génial que tu aies pu baigner, en tout cas, dans cette atmosphère pendant six semaines. Ouais, ça a dû être euh, une superbe expérience. Hein. Oui,
1: complètement. Et puis euh, ce qui était bien, c'est que euh, souvent, il y a des stages de danse qui durent euh, qu'une semaine ou quoi. Et là, du coup, à 16 ans, on se retrouver euh, à New York euh, tout seul pendant six semaines euh, avec... Euh, bah, des un, professionnels des quoi. professionnels quoi mmh, et mmh. et puis parler anglais et puis découvrir enfin euh, j'étais vraiment dans le dans le bain de la du monde de la danse afro-américain aux mmh. états unis quoi mmh. et euh, c'était c'était hyper enrichissant et euh, ça m'a ça m'a fait vraiment du bien d'aller là-bas.
0: Et c'était sur sélection, c'est ton école qui t'a accompagné pour y aller ou mmh. euh...
1: Non, en fait, je l'ai fait de façon assez autonome. Enfin, fallait envoyer des photos et des vidéos mmh. de danse et euh, voilà, envoyé ton dossier et puis après, t'étais accepté ou non. Ah bah c'est très bien, mm -hmm. bah
0: déjà donc du coup toi as fait la démarche en tout cas euh, en, en, en parfaite autonomie, euh, mm. voilà parce que tu voulais y aller et puis bah, ouais. ils ont réalisé un peu, je, je vais dire euh, ton rêve en tout cas, ouais, euh, ton envie mm -hmm. et euh, du coup tu as pu baigner dans cette atmosphère pendant six semaines, c'est génial. Hein. Ouais ouais c'était top. <rire> et du coup au sortir de, euh, tu m'as dit que tu as fait sport études mm -hmm. et donc euh, jusqu'à tes... jusqu quel âge déjà euh, Jusqu'à 12 ans et après
1: je suis rentrée à l'école de danse de l'opéra de Paris.
0: D'accord. Et donc, oui. du coup, à l'école de danse de l'Opéra de Paris, là, tu t'es plus perfectionnée euh, et t'as commencé à faire... Euh, voilà, il y a une très belle image, d'ailleurs, oui. qu'on voit là, <rire> à l'école de danse. Et donc là, tu t'es plus perfectionnée, du coup, euh, dans le ballet. Comment ça se passait, Oui, c'est ça.
1: Bah, euh, donc, je suis rentrée là-bas à 12 ans. Donc là, pareil, c'est sport-études. Donc, on a encore euh, la scolarité le matin et euh, donc euh, la danse euh, toute l'après-midi. Donc euh, c'est un cursus qui est hyper euh, hyper efficace et qui est hyper professionnalisant parce que euh, bah moi j'étais pas à l'internat mais il y a beaucoup d'élèves qui sont à l'internat, tu danses euh, toute la journée et tu enfin euh, toute l'après-midi mais c'est euh, c'est un rythme qui est vraiment soutenu et euh, en fait le but de cette école c'est vraiment de former des danseurs professionnels et des danseurs pour l'opéra de Paris. Donc c'est euh, c'est une école qui est hyper euh, hyper enrichissante qui te fait grandir très tôt parce que mmh. Dès que tu es très jeune bah tu, tu dois te responsabiliser tu bah, on le
0: voit hein, on l'entend même hein, quand tu parles, <rire> etc et tout oui. euh, du coup ça, ça vous prépare un peu en fait au monde du travail quoi oui voilà
1: c'est ça parce qu'en fait quand tu es danseur euh, l'école en fait le cursus de l'école et opéra de paris ça se finit à tes 18 ans donc tu as ton bac et 18 ans et euh, donc pendant ta dernière année euh, tu passes des auditions dans des pour rentrer dans des compagnies pour euh, rentrer dans le milieu du travail à tes 18 ans quoi. Donc euh, dès que tu rentres à 12 ans, tu tu te formes en fait pour être euh pour devenir un professionnel très jeune, parce que rentrer dans le monde du travail à 18 ans, c'est... C'est ah, relativement jeune, en effet, ouais.
0: parce que c'est le moment où d'autres, en tout cas, entament des études mm -hmm. supérieures. Ouais. Ce qui veut dire que tu as dû, du coup, te décider très tôt, en fait, sur ton projet professionnel, vu que tu as intégré mm. l'école à 12 ans. Ouais, ça veut ça. dire qu'à 12 ans, en fait, tu as dû décider que tu en ferais ton métier.
1: Ouais, mm -hmm. ben bah, en fait, il y a un truc qui est, qui est assez marrant, c'est que moi, quand je suis rentré à l'école de l'Opéra de Paris, je n'étais pas j'étais pas tout de suite dans une optique de me dire je veux être danseur professionnel je veux danser à l'Opéra de Paris j'étais là trop cool je peux encore danser encore plus je vais pouvoir faire plus <rire> de spectacles et tout ça mais euh, mais après c'est vrai que petit à petit bah tu te dis que bah c'est si tu tu veux faire un métier où tu t'as pas l'impression de travailler et du coup quand quand tu sais que la danse c'est ta passion tu te dis bah enfin génial si je peux danser toute la journée être payé pour ça et que j'aime ça bah du coup enfin c'est ce que j'ai envie de faire quoi ouais et, euh, et ouais, du coup, à, à 12 ans, au début, j'étais là, ouais, non, c'est cool et tout, je danse, euh, mais bon, on verra, je ne suis pas obligé de me décider tout de suite. Mais, euh, mais au bout d'un moment, en fait, quand, euh, quand tu es dans une école comme celle-ci, qui est hyper... Euh, hyper euh, c'est une école d'excellence, c'est bah une oui. école où mm -hmm. on demande beaucoup à des enfants, où, euh, où forcément, bah, on te demande d'atteindre un certain niveau aussi mm. pour pouvoir rester dans l'école, ce qui est normal, mm -hmm. parce mm -hmm. que c'est pour former des danseurs professionnels, donc... Tu ne peux pas vraiment être à l'école de danse oui, de l'Opéra de Paris pour ton loisir. Voilà, c'est ça. Tu ne peux mm. pas être là-bas pour, pour ton loisir, quoi. Et puis même. Mm. Euh... Non, faut, mais il enfin, y a des écoles pour quoi. le loisir, en fait. Hein. Oui, voilà, voilà c'est ça. Il y a des
0: activités pour le loisir. Mm. Et puis là, c'est vraiment, du coup, un cursus professionnalisant. Oui. Et tes parents ils t'ont accompagné dans cette démarche ouais. Est-ce qu'à un moment ils ont eu peur Ils se sont dit t'es sûr tu vas en faire ton <rire> métier Tu vas pas faire quelque chose de plus classique, mmh, genre bah. banquier Ouais, <rire>
1: ouais bah c'est vrai que pour mes parents c'était un peu, euh, je pense c'était un peu difficile pour eux de suivre parce que euh, ils viennent pas du tout du monde de la danse ou même de l'art. Enfin c'est pas c'est pas des, des gens qui sont friands de, ils vont pas aller à l'opéra d'eux-mêmes, ils vont pas aller voir un, un ballet tout ça. Du coup, euh, c'est vrai que quand j'ai dit... Euh, je suis rentrée, je me rappelle, je suis rentrée un soir à la maison et j'ai dit à ma mère, euh, « Bon, maman, je veux passer l'audition de l'école de danse de l'Opéra de Paris. » Elle m'a regardé, elle était là, genre... Tu et... veux pas être... <rire> elle était là, mais parce qu'en plus, il y a beaucoup de choses voilà, qui se disent sur l'école de danse, comme quoi mmh. c'est hyper dur, que c'est... Et c'est vrai que c'est dur, mais... Euh... Mais quand t'aimes ce que tu fais, c'est c'est dur, mais tu l'acceptes parce que tu tu vois où est-ce que tu veux être, où est-ce que tu veux être. Du coup, quand mmh. quand t'as vraiment un objectif, même si c'est hyper dur et que je vais enfin tu
0: voulais donc... vivre ta passion, quoi.
1: Voilà, c'est ça. J'étais là. Euh, je sais que je dois passer par là pour euh, pour être danseur pro, donc euh, donc je le fais. Mais c'est vrai que bah pour pour des parents, c'est difficile à accepter parce que tu vois que bah, des fois ton fils il rentre en pleurant pour, euh, pour une raison et bah, bien sûr ça te fait mal parce que tu te dis euh, bah, mon fils il est mal et je, peux, je, peux, je suis impuissant quoi. Mmh,
0: mmh.
1: Et, et que c'était aussi un monde qu'ils comprenaient pas du tout
0: bah oui, parce qu'ils en avaient pas les codes c'est pas un monde dans lequel ils évoluaient mmh, comme mmh, tu mmh. dis c'était pas trop dans leurs habitudes déjà oui. de connaître l'opéra d'y aller mmh, mmh, et mmh. donc du coup bah ils sont, ils ont un peu découvert à travers toi, en fait. Ouais,
1: c'est ça complètement. Bah, euh, ouais, c'est ce que ma mère me dit souvent. Elle me dit qu'elle serait, enfin, si j'étais pas devenue danseur, elle serait probablement jamais allée voir un ballet. Et, et maintenant, elle sait comment beau, apprécier. Aussi. Ouais, ouais, c'est vous. <rire> mais, euh, ouais, bah, Mais mon père, il voulait que, il voulait que je fasse du foot. <rire>
0: <rire> il voulait que tu sois le futur drogba. Voilà. ça. <rire> Cela dit, on gagne plus vite sa vie dedans. Hein. C'est ça.
1: Ouais, c'est ce qui. On, on en rigole souvent. Il me dit qu'il qu est, qu enfin, qu'il aurait bien aimé jouer un petit Neymar. Enfin, plus maintenant, Maintenant, il est très content, mais mais c'est vrai qu'au début, enfin, et, et je comprends tout à fait parce que c'est un milieu qui est tellement, euh, tellement particulier et tellement. Euh, tellement différent d'un schéma habituel mmh, puisque... D'un schéma
0: classique, ouais, ça. Quoi.
1: Dès 10 ans, tu, tu vois que ton enfant, il va à l'école que le matin, que bah, qui très tôt. Et 10, 10 ans, c'est hyper
0: tôt. tôt, quoi. T es mmh, encore... Bon, je caricature pas, mais tu es encore un peu bébé, quoi. Ouais, ouais, bah oui, Donc, euh, du coup, euh, tu dois te prendre en main, et comme tu dis, c'est mmh. des exercices qui sont quand même physiquement durs, parce que, bon, depuis tout à l'heure, tu nous dis, c'est beau, c'est beau avec des <rire> paillettes dans les yeux, mais bon, c'est aussi très physique, ouais, il faut le dire. Mmh, mmh. Euh, donc, il faut de l'endurance j'imagine l'end oui. euh, il faut avoir envie d'y retourner tu as mmh. parlé de blessure mmh. donc euh, voilà on se blesse ouais. aussi mmh. et mmh. puis euh, bah, c'est un milieu bon après j'imagine aussi c'est un milieu dans lequel il y a aussi de l'adversité mmh. il faut pouvoir se préparer à ça et quand on a un enfant c'est un peu tôt non
1: bah oui c'est ça et puis euh, c'est euh, en fait c'est un investissement qui est qui est complet je veux dire à partir du <coughs> moment où tu décides d'être euh, danseur professionnel tu peux pas euh, tu peux pas faire les choses à moitié tu as, as un investissement. Euh, physique qui est énorme parce que bah faut que ton corps y suive euh, faut faut que tu aies une musculature suffisante pour euh, bah pour supporter ce que t'infliges à ton corps euh, toute la journée faut que tu aies une, une endurance en même temps faut pas que tu sois trop euh, faut pas qu'il sois trop gros faut pas que tu sois trop maigre c'est c'est un investissement complet et puis même euh, psychologiquement c'est euh, de de s'imposer une rigueur tous les jours de, de voilà de supporter des fois des, des des remarques parce que le prof veut te faire progresser qui sont difficiles à encaisser quand tu as 12 13 ans ouais. que tu comprends pas. Ouais. C'est euh, en fait c'est un investissement qui est vraiment total et euh, et, et c'est sûr que c'est pas facile tous les jours parce que bah un jour tu as mal au mollet mais euh, tu te dis euh, OK, j'ai mal au mollet. Est-ce que j'ai mal au mollet au point de pas pouvoir danser Est-ce que je peux danser Est-ce que je dois m'arrêter Mais je veux pas m'arrêter, sinon je vais pas progresser, enfin c'est c'est une remise en question qui est qui est, est, est perpétuelle ouais qui est permanente
0: oui. et est-ce que dans ce dans cette remise en question là euh, les profs ils vous accompagnent mmh. est-ce que quelque part ils vous préservent un peu de vous-même aussi en vous disant là par exemple t'es pas en état il faut que tu te reposes un oui. peu pour pouvoir reparler. Il faut, sinon, tu risques de te blesser plus gravement. Mmh, mmh. Voilà. Il vous encadrent sur ça, j'imagine. Oui,
1: bah, en fait, c'est que y a, en fait, il y a tout un apprentissage aussi par rapport à son corps. C parce qu'il faut, faut vraiment se connaître, en fait. Mmh. Faut savoir, parce qu'il y a des moments où il faut savoir s'écouter ou si, si t'as trop mal, faut pas forcer dessus parce que sinon, tu peux, tu peux te retrouver avec une fracture, des séquelles qui sont hyper importantes parce que les blessures des danseurs, enfin, c'est, tu peux avoir des grosses blessures, enfin, mm. tu peux.
0: Et du coup, mm. qui te font arrêter la danse Oui, complètement. Mm.
1: Et et en même temps, des fois aussi, euh, bah faut faut savoir ne pas s'écouter aussi parce que euh, c'est ça en fait. Ça, après, ça dépend de chacun, mais il euh, y a des moments où faut savoir quand quand est-ce qu'une douleur, c'est une douleur de courbature par exemple et qu'elle est supportable et que tu peux danser dessus et que tu dois entre guillemets danser dessus et savoir quand c'est une douleur qui est anormale et qu'il faut qu'il faut juste s'arrêter. Oui, qu'il faut consulter complètement.
0: D'accord. Et là, par exemple, on a, on a projeté une image là, qui est magnifique. Ouais. Tu peux <rire> nous en parler un petit peu
1: Oui. Bah, euh, alors, ça, ouais, c'était euh, en novembre 2019, donc l'année dernière. Et euh, euh, donc ça, c'est une photo qui a été prise à l'Opéra Garnier. Et euh, c'était pendant le... Donc là, c'est une fois que je suis rentré dans la compagnie, donc à l'Opéra de Paris. Et euh, donc, ça a été une photo qui a été prise pendant le, le concours de promotion. Donc, en fait, c'est un concours qui a lieu euh, chaque année pour, euh, pour monter en grade dans la compagnie.
0: D'accord. Donc, euh, donc en fait... là, en fait, tu étais en train de jouer Ouais. Euh, ouais, là, c en ta promotion ch... quoi ouais, c ça. donc en fait on a l'impression que tu t'éclates mais en fait là t'es audité quelque part ouais ah bah c'est génial parce que c'est pas du tout ce qu'on se dit en voyant cette photo quoi. Ah, ouais. on est en train de se dire en fait que t'es juste en train de faire ton ton métier et donc mmh. là c'est bien parce que ça nous amène justement au fait que aujourd'hui tu es donc danseur dans la compagnie donc mmh. de l'opéra euh, National de Paris ouais. et comment on fait pour intégrer une aussi belle, une compagnie prestigieuse comme comme celle-là.
1: Bah ouais c'est euh, oui. ça me fait encore bizarre de l'entendre <rire> <rire> dit de, dit comme ça parce que euh, bah forcément quand euh, même si je suis très jeune et que je suis au début de ma carrière et que enfin euh, j'ai pas encore atteint mes mes plus grandes ambitions mais euh, c'est vrai que je me rends compte aussi du, du chemin parcouru et parce que, enfin, euh, c'est beaucoup de sacrifices aussi pour arriver, euh, pour arriver. Bah, T'as commencé
0: à tout petit, quoi. Bah c'est <rire> ça.
1: Et puis euh, on se rend compte aussi que bah j'ai pas eu une, une enfance ou même une adolescence euh, mmh. classique, classique, si c'est, enfin mmh. si je peux dire, que euh, bah tu tu sacrifies un peu ton ton innocence de mmh. d'ado, d'enfant, de. Euh, il y a des choses que tu te, tu, tu te permets pas, enfin. À... T'as pas deux
0: mois de vacances, quoi.
1: Voilà, t'as pas deux mois, tu peux pas t'arrêter pendant deux mois juste comme ça, tu peux pas, euh... <rire> tu peux pas te bourrer la gueule à 15 ans, <rire> enfin, c'est, des choses qui sont, c'est des choses qui sont réelles, quoi. Ouais. Mais, euh, mais en fait, euh, du coup, pour rentrer à l'opéra, bah, j'ai suivi donc tout le cursus à l'école de danse, donc je suis resté 6 ans à l'école de danse. Et euh, donc, à la fin, à 18 ans, j'ai passé le, le concours d'entrée pour rentrer à l'Opéra de, de Paris. C'est un concours avec un classement et, et tout ça. Et, euh, et donc, je suis rentré et, euh, et voilà.
0: <rire> <rire> et Aujourd'hui, s'il y a un jeune qui nous écoute et qui se dit, tiens, moi, le ballet, je connaissais pas, il y a un danseur étoile... Euh... Qu'est-ce que tu pourrais lui dire en fait s'il y a quelqu'un qui avait envie de faire les mêmes choses que toi mm -hmm. Tu nous as raconté ton parcours, c'est vrai. Comment t'es tombé dedans tout petit Et d'ailleurs, j'ai une autre question. Ta mm -hmm. sœur, elle a continué à faire de la danse Non, <rire>
1: non, non, ma sœur, elle est dans une école de commerce très très contente, mais elle a, elle a arrêté la danse. Bon, il y en a moins une qui a rattrapé tes
0: parents. Ouais. <rire> voilà, bah, ouais. du coup, voilà, s'il y a quelqu'un qui a envie de suivre ton parcours, effectivement, euh, qu'est-ce que tu lui dirais
1: bah, je dirais que que s'il en a envie qu'il se lance parce que euh, parce que c'est vrai que c'est c'est un métier qui est particulier, c'est un métier qui qui est, qui est difficile mais c'est un métier qui est qui est très beau aussi. Ouais. Et euh, et que quand enfin quand on aime vraiment ce qu'on fait et qu'on est passionné euh, bah ça a pas de prix de de savoir euh, d'être passionné pour quelque chose, d'avoir quelque chose qui t'anime et tu es content de le faire et et que ça te passionne vraiment, faut faut juste foncer, il faut pas faut pas trop se poser de questions. Après euh, ce que je dirais aussi c'est que euh, c'est compliqué et que bien sûr il y a des remises en question, même moi il y a des moments où je me suis dit mais euh, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça mmh. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que euh, est-ce que est, tous ces sacrifices je les fais Est-ce que que je décide de faire est-ce que je fais bien de les faire Est-ce que je mmh. je devrais pas euh, juste euh, je sais pas postuler sur sur pour une école normale et tout ça et et c'est des questions qui sont saines et qui sont importantes de se poser ah, aussi parce que c'est vrai qu'il faut pas non plus foncer tête baissée dans quelque chose sans se poser les sans se poser les bonnes questions et que euh, chaque métier que ce soit danseur ou euh, ou électricien ou commercial bah, à un il moment faut, on se remet euh, en question voilà il faut se remettre en question ouais. et ouais. et faut choisir son métier pour les bonnes raisons et savoir qu'on aime ça mais en tout cas euh, de se dire qu'il n'y a pas de il y a pas de barrière pour euh, on, on faut pas s'interdire de commencer quelque chose qu'on a envie de faire quoi c'est ça que, que je dirais
0: <rire> et puis j'imagine que du coup toi tu t'as as pas beaucoup la sensation de travailler en fait t'as mmh. surtout la sensation de vivre ce pourquoi euh, voilà ce qui t'anime ce que ce que mmh. tu aimes faire en fait
1: oui c'est ça parce que c'est euh, c'est c'est enfin c'est hyper dur euh, physiquement et tout ça mais euh, mais c'est c'est un travail qui est compliqué, mais tu prends plaisir. C'est-à-dire ouais. que même si ça fait un peu euh, masochiste et tout, des fois, t'as mal, mais t'es content d'avoir mal parce que tu sais que c'est pour le bien. Et tu sais que demain, bah tu seras content d'avoir fait ça parce que t'auras progressé et tout ça. Et que c'est... Euh... Oui, c'est ça, t'as pas vraiment l'impression de travailler, en fait. T'as juste ouais. l'impression de de faire ce que tu as à faire pour pour atteindre tes tes rêves, ça fait un peu cliché de dire <rire> bah ça. Ah non, c'est pas cliché, c'est vrai qu'on est dans
0: <rire> dans une société tellement où les rêves finalement ça a l'air d'être du luxe mais en fait non, mm. c'est aussi ce qui nous anime et qui nous permet euh, bah je sais pas d'avoir envie de se lever euh, d'avoir envie de se lever le matin en fait. ouais. euh, euh, et, euh, et là, du coup, euh, comment ton, ton, ton métier se passe avec la compagnie mmh. euh, tu, tu vas à l'étranger, ça se passe qu'en France euh, J'ai vu, par exemple, que vous avez fait le lac des signes, que j'ai vu d'ailleurs, hein, à, à l'Opéra Bastille, un très, très beau ballet. Et euh, du coup, ce ballet, il se passe qu'en France Ou vous, vous allez un peu partout, en Europe ou ailleurs Comment ça se passe
1: bah, on fait, En fait, on fait beaucoup de tournées. Euh, par exemple ma, ma première année on est allé à Singapour et à Shanghai d et euh, l'année dernière on est allé à Tokyo aussi et euh, donc en fait on... ça se fait sous des formats d'à peu près euh, un mois et demi Donc, c'est à dire que pendant euh, pendant allez je vais dire trois semaines on va faire des répétitions pour mm -hmm. euh, pour apprendre un ballet et le travailler et après pendant trois semaines on va donner euh, ce ballet bah, représentation. soit à Garnier. Voilà, des représentations soit à Garnier soit à Bastille et euh, donc, on fait aussi des tournées et, euh, et voilà, en fait, on danse comme ça toute la journée. On change de programme à peu près tous les, tous les deux mois, je dirais.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que vous faites aussi des collaborations avec euh, d'autres euh, compagnies, euh, des compagnies étrangères, par exemple l'Opéra National Russe, mm -hmm. euh, qui a aussi un très beau ballet d'ailleurs hein. oui, euh, Des compagnies étrangères, tu disais que vous aviez été à Tokyo. Mm -hmm. euh, est-ce que vous faites aussi des échanges, par exemple, avec ces compagnies Oui, bah, après,
1: euh, en fait, c'est on on... rare que des compagnies se mélangent vraiment, c'est-à-dire qu'on fasse des, des ballets ensemble. Mais euh, mais par contre il euh, y a des des compagnies qui sont souvent invitées à danser à l'opéra où nous on est invité à danser euh, bah par exemple à Tokyo on était invité là-bas euh, donc c'est ça en fait qui nous qui nous fait voyager c'est que des compagnies ou des théâtres étrangers en fait euh, vous nous invite. invitent. d'accord c'est ça
0: et du coup là t'aimerais retourner euh, à la mais euh, en tant qu'invité ouais, qu ouais j'aimerais
1: <rire> beaucoup j'aimerais beaucoup et euh, ouais ce serait cool <rire> d'aller là-bas de voir euh, reprendre les cours euh, aujourd'hui je pense que j'aurai une expérience encore euh, encore différente parce que euh, bah, en 4 ans il s'est passé beaucoup de choses euh, quand même euh, j'imagine donc tu as 20
0: ans aujourd'hui et j'ai envie de dire bah tu es d'une certaine façon au début de ta carrière donc mm -hmm. il te reste encore pas mal de ouais. belles choses euh, à faire mm -hmm. pas mal de belles choses euh, à découvrir est ce que tu as déjà fait casse-noisette
1: euh, ouais quand j'étais petit <rire> fait, Quand j'étais petit, ouais, j'avais euh...
0: 12 ans je crois.
1: Je venais de rentrer à l'école ouais, j'avais fait casse-nausée.
0: <rire> Parce que c'est un, hein, ouais, un classique. Ouais, c'est un classique. Et euh, et euh, ce que je voulais te demander aussi, c'est euh, bah là du coup, quelles sont euh, tes prochaines euh, représentations ou là tu es en répétition, c'est la reprise, qu'est-ce mmh. que tu fais là
1: Bah euh, là du coup avec euh, le Covid, <rire> on a repris là il y a il y a un mois. Donc euh, c'est un peu c'est une période qui est assez étrange pour euh, bah pour nous les artistes parce que euh, bah on est un peu au dépens des décisions du gouvernement et tout ça et, euh, et c'est compliqué aussi de, de pratiquer euh, pendant le confinement, on faisait les cours sur, sur Zoom. Donc, c'était les profs qui se filmaient ouais. en train de faire les cours et on était là à essayer de faire euh, nos bars sur nos cuisines ou mais des a chaises. Mais on avait de belles
0: choses, du coup, <rire> qui étaient un peu atypiques mais qui, ouais. étaient, aussi, euh, qui étaient aussi assez sympas parce que, du coup, sur les réseaux sociaux, c'était pas mal animé.
1: Oui, oui, complètement. Et puis, oui, nous aussi, ça nous a appris à être un peu créatifs <rire> <rire> sur comment danser dans, dans un espace restreint ou pas ou dans son jardin, pour ceux qui avaient des jardins, tout ça. Mais... Euh, mais là du coup ouais, on a repris il y a un mois, il y a, normalement on espère qu'on va pouvoir donner Bayader, c'est un grand ballet classique là fin, ça commence fin novembre, début décembre. Et euh, donc voilà, là on répète euh, avec les masques. <rire> on prend les cours en masque. Donc c'est un peu c'est un peu compliqué mais euh... mais en même temps ça nous fait tellement du bien de retourner en studio parce que Bah oui,
0: j'imagine, J'ai vu une vidéo là où mmh. tu reprenais et effectivement sans que tu reprends vie. <rire> ouais ouais, je parce que le confinement content. bah voilà, il y a ouais. une image avec mon euh, masque. <rire> et puis là c'est à l'Opéra Garnier, c'est ça Ouais,
1: là c'est au foyer de la danse à l'Opéra Garnier. Donc c en fait, c'est la salle où euh, où on se prépare avant les spectacles.
0: Elle est magnifique cette salle.
1: Ouais, parce qu'en en fait, juste derrière le rideau de fer, en fait, c'est la, la salle de l'Opéra Garnier. Ah d'accord, donc ouais. ça
0: c'est l'arrière, c'est l'arrière salle. Ouais, c'est ça. Ah d'accord, bah, c'est magnifique en tout cas. Ouais. <rire> Ok. Bah en tout cas, euh, Guillaume, nous on est super content euh, que tu aies pu nous partager euh, ton expérience. On voit effectivement que même si il y a beaucoup, euh, ça demande beaucoup d'endurance, beaucoup euh, euh, d'implication, de sacrifice, mais en tout cas que tu vis ta passion et que tu l'adores. Hein, mm -hmm. Tu te sens euh, particulièrement bien dedans. Mm. Et j'ai envie de dire. Euh, est-ce qu'à un moment tu t'es posé la question en disant « non il y a pas des gens qui me ressemblent dans le ballet euh, euh, c'est pas un endroit dans lequel je pense que je peux m'épanouir tu t'es mmh. pas posé ce genre de question
1: non enfin je me bien sûr enfin ça ça a fait partie de de mes remises en question quand j'étais euh... jeune ouais quand j'avais genre euh, à l'adolescence quoi genre 14 mmh. 15 ans mais euh, mais euh... mais après je me suis vite rendu compte que enfin euh, ce qui comptait dans la danse c'était c'était ton talent et ce que tu avais à offrir euh, au public. Exactement. Et que voilà, euh, ouais, c'est ce qui comptait. <rire>
0: et c'est pour ça que des Alvinellés existent. ouais Donc, exactement. Euh, voilà. bah, c'est super. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir rejoints ben bon, sur ce podcast. Merci <rire> euh, J'espère en tout cas, euh, n'hésitez pas voilà à écouter euh, cet épisode, à le partager. Euh, on est très heureux. Et euh, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast le plafond de verre qui parle de la vie professionnelle et de l'orientation scolaire des personnes racisées. Et je vous dis à très bientôt.
1: À bientôt. <rire>